0: Здравствуйте! В эфире 41-й эпизод подкаста «Ложки нет». И мы продолжаем разговор о Пауле Тилихе и его мужестве быть. В прошлом эпизоде мы обсуждали понятие экзистенциальной тревоги. Тилих утверждает, что экзистенциальная тревога является неотъемлемой частью бытия. Что это означает? Это означает то, что от нее попросту невозможно избавиться. То есть, ну, вот знаете, есть люди, которые советуют, ну, перестань тревожься, и все будет хорошо. Вот с обычными тревогами это, может быть, и сработает, но не с экзистенциальной. Телек даже пишет, что «Конечное существо не способно терпеть голую тревогу более одного мгновения. Те, кто пережил подобные моменты, например, мистики, прозревшие ночь души, или Лютер, охваченный отчаянием из-за приступов демонического» или Ницше Заратустра, испытавший великое отвращение. Поведали о невообразимом ужасе голой тревоги. Избавиться от этого ужаса обычно помогает превращение тревоги в страх перед чем-либо, неважно перед чем. Человеческая душа – это не только фабрика идолов, как заметил Кальвин, это также фабрика страха. Первая нужна для того, чтобы скрыться от Бога, вторая – чтобы скрыться от тревоги. Между этими двумя способностями человеческой души существует взаимосвязь. Ведь встреча с Богом, который на самом деле есть Бог, означает встречу также с абсолютной угрозой небытия. То есть в этом отрывке Тилех сравнивает ужас экзистенциальной тревоги с темной ночью души или с пиковыми переживаниями или с невообразимым отчаянием, если вспомнить Сартра. Тем, кто читал работы Юнга, это не может не напомнить идею первой встречи с самостью. Ведь Юнг утверждал, что первая встреча с самостью – это всегда крах для эго. То есть, казалось бы, вот какие у нас есть представления о встрече с Богом или о встрече с чем-то трансцендентным. Ну что это, Бог есть любовь, что это свет, что это счастье и бла-бла-бла-бла-бла. По факту и Юнг, и Тилех говорят ровно об обратном что первая подобная встреча для человека представляет собой все что угодно, кроме положительных ощущений. Это бесконечный ужас, бесконечный страх и трепет, как бы сказал Киркегор, перед невообразимой бесконечностью бытия. Обычно мы от этого просто убегаем. Мы не спрашиваем ни себя, ни мир. Помните, Кэмпбелл в своей работе «Тысячеликий герой» говорил о том, что Современный героический путь для человека – это вопрошание. Так вот, этим вопрошанием мы не занимаемся, а часто просто берем готовые ответы. И эти ответы с удовольствием нам предоставляют вначале родители, потом кумиры, инфлюенсеры, политики и даже в какой-то мере юнкотилих. Ведь каждый из этих авторов рассказывает о том пути, который сам прошел, о тех идеях, до которых сам дошел. Он предоставляет ответы на те вопросы, которые он задал, но не те, которые задаем мы. И это может привести к достаточно печальной ситуации, когда человек постоянно бегает по кругу. Не зря во многих мантических системах есть даже специальный символ, например, в рунической системе это руна Иса, которая означает заколдованный круг, что мы постоянно сталкиваемся с экзистенциальными тревогами, но вместо того, чтобы что-то с этим сделать, Мы просто убегаем. Вот те люди, которые запоминают или записывают сны, могут заметить интересный сюжет, который часто встречается у людей. Это сюжет убегания. Зачастую это связано с тенью, потому что, как мы отмечали в ранних эпизодах, одним из первых этапов индивидуации или развития является именно этап интеграции с тенью. И до тех пор, пока мы не будем готовы встретить нашу собственную темную сторону лицом к лицу, не будем готовы принять, осознать и пережить, что мы не исключительно и не идеальны, этот сюжет будет повторяться. Вот в какой-то мере встреча с экзистенциальной тревогой может рассматриваться таким же образом. Но Тилех говорит, что экзистенциальной тревоге все-таки можно противостоять. И для этого человеку нужно мужество. Причем, Важно не просто знание, что есть некоторое мужество, которое вроде бы у меня есть, и я могу его применять. Есть существенное отличие между тем, чтобы что-то знать, осознавать, понимать, принимать и переживать. Это все разные глаголы, и они не просто так разные. Ну вот простой бытовой пример. Дети очень часто не любят чистить зубы. При этом даже в каком-то сознательном уже возрасте, там, 14 лет, 18 лет, даже 20 лет, они уже начинают понимать, что как бы, ну, чистить зубы – это вообще полезно. Потому что если их не чистить, то они придут в не очень хорошее состояние, потом придется ходить к стоматологу, лечить все это дорого, сложно, больно и так далее. В общем, ничего приятного. И, казалось бы, простая чистка зубов с утра и вечером решает проблему. Однако до тех пор, пока сам человек на своей шкуре не прочувствует, пока сам не сходит к стоматологу, не заплатит свои деньги за это посещение, не сядет в это ужасное кресло, не вытерпит всю ту боль и страдание, которая причинит соответствующий искулап, Ну, конечно, не боль и страдание в современном мире, но все равно приятного мало. Вот до тех пор, пока вот этого не произойдет, чистить зубы по утрам и вечерам будет некой абстрактной нормой, некими правилами, которые насадили родители. Разница между знанием, пониманием, переживанием огромна. Тоже верно и для мужества. Мужество – это не просто знание, что вот есть тревога, вот я ей противостою. Мужество становится мужеством только тогда, когда начинает осознаваться. Если проводить опять аналогию с Юнгом, то мужество можно рассмотреть как поднятие бессознательных элементов в область сознательного. То есть то, что мы раньше делали, неосознанно, не понимая, что мы делаем и почему, теперь мы, в принципе, делаем то же самое. То есть вот парадокс. Мы не делаем ничего нового. Но вопрос в том, как мы это делаем. Вопрос в том, почему мы это делаем. Тилих выделяет три типа мужества. Это мужество быть частью, мужество быть собой и просто мужество быть. Важно отметить, что Эти мужества не взаимозаменяемы. Нельзя, например, каждое мужество распределить по соответствующей тревоге. Например, мужество быть противостоит, не знаю, тревоге, сомнения бессмысленности. Нет. Они все работают в комплексе. Каждый из этих мужеств противостоит каждой из тревог. Просто на своем уровне. Также некорректно, на мой взгляд, разделять эти типы мужества по уровню развития человека. А ведь это та первая идея, которая может прийти на ум. Ну, вначале я типа соучаствую, потом я отделяюсь, типа сепарация, все такое, ну а потом принимаю свое собственное существование. Выглядит это логично, но в чем парадокс? В том, что для осознанного существования в каждый момент времени требуются все три типа мужества, а не только одно. То есть это не так, что вот вы пережили этап соучастия, потом отделились, и все, про мужество быть частью вы забыли. Нет. Это мужество потребуется и там условное в 30 лет, и в 40 лет, и в 50 лет, и в 60, и даже в 100. То есть эти мужества хоть и формально-логически можно связывать с уровнем развития и с преимущественным типом мужества, которое нужно на данном этапе, развития человека. Но определять это таким образом точно не стоит. Этот эпизод мы посвятим мужеству быть частью. Еще раз отмечу, что это мужество не связано с ранним этапом развития человека. Оно требуется на всех этапах. Хотя при этом действительно можно заметить, что очень много людей применяют это мужество неосознанно, если, конечно, так можно выразиться, что можно применять мужество неосознанно. Ну, потому что является частью семьи, коллектива, страны, определенного политического движения или определенного морального движения. В общем, какого-то изма. Имеет какие-то определенные убеждения, которые разделяют с другими людьми. Как Тилих определяет мужество быть частью? Определение не слишком простое, поэтому я предлагаю сейчас немножко сконцентрироваться. Тилих пишет следующее. «Для понятий самоутверждения и мужества» Это означает, что самоутверждение «я» в качестве индивидуального «я» всегда подразумевает утверждение той силы бытия, в которой данное «я» участвует. «Я» утверждает себя как участвующая в силе какой-то группы, какого-то движения, мира сущностей, силы бытия как такового. Самоутверждение, осуществляемое вопреки угрозе небытия, Есть мужество быть. Но это не мужество быть собой, а мужество быть частью. То есть что здесь хочет сказать Тилих? Тилих хочет сказать, что для того, чтобы вообще говорить о человеке, о «я», необходимо отделять это «я» от чего-то. То То есть нужен некий фон, на котором мы «я» выделим. Индивидуальный существует только тогда, когда есть фон. И этот фон представляет собой коллектив. При этом люди, как социальные животные, они участвуют не только в индивидуальной жизни, но, естественно, и в жизни коллектива. И вот посредством этого участия они противостоят той пустоте, которая есть бытие априори. Но возникает вопрос, они а являются является ли Вот подобная позиция, позиция «быть частью какой-то группы» слабостью, Тельх очень хорошо выражает. Понять, что такое мужество быть частью, непросто. И если для того, чтобы быть собой, мужество необходимо, то стремление быть частью, как может показаться, свидетельствует об отсутствии мужества и о желании укрыться под защитой большего целого. Может показаться, что это не мужество, а слабость побуждает нас утверждать себя в качестве части. Какие на эту точку зрения могут быть возражения? Ну, прежде всего, одно из самых важных возражений мы уже отметили, что я становится я тогда и только тогда, когда вокруг я есть некоторый мир, от которого это я отделяется. Помните, когда мы говорили об архетипе персоны и об интеграции персоны? Мы говорили о том, что есть две противоположных тенденции. Первая тенденция – человек стремится индивидуализироваться, то есть стать индивидуальным, стать собой. И на этом этапе как раз и происходит некая интеграция с персоной. Но при этом возникает вина. Вина перед обществом за то, что человек от него отделяется. Это такое грехопадение. И эта вина, согласно Юнгу, должна каким-то образом быть искуплена путем какого-то положительного действия, сделанного для общества. То есть здесь мы наблюдаем ту же самую картину. Индивидуализация и коллективная, хоть и противостоят формально друг другу, тем не менее движение в одну сторону требует реверанса и в другую. То есть в целом здесь Юнг и Тилих пишут примерно про одно и то же, что одно невозможно без другого. Тирех очень хорошо замечает, что соучастие в чем-либо, в группе, в коллективе, в семье всегда подразумевает две противоположные вещи: частичную тождественность и частичную нетождественность. И это очень интересный взгляд, казалось бы, лежащий на поверхности, но мы почему-то о нем не часто вспоминаем. Но смотрите, когда мы даже говорим о человеке как о члене коллектива, например,. Одноклассник, одногруппник, коллега по работе. Мы подразумеваем на самом деле две вещи, когда об этом говорим. Первое, что этот человек является частью чего-то большего, частью коллектива, частью группы. Но мы же подразумеваем и то, что есть нечто, что уникально для данного конкретного человека. Ведь мы не говорим о нем как о части группы и только части группы. Мы говорим, что он является частью группы, но при этом он не есть только часть. И вот это как раз и подразумевает частичную нетождественность. Таким образом, несмотря на то, что быть частью может изначально показаться этакой слабостью, оно таковой не является. Более того, когда мы участвуем в каком-то коллективе, когда мы являемся частью какого-то коллектива, это неизбежно влечет за собой взаимодействия с другими людьми, то есть встречу с другим. И Тилих, вслед за Фроумом, Бубером, Лаканом, считает, что становление личности как раз и происходит тогда, когда личность встречается с вот этим самым другим. Окей, с тем, что это не слабость, мы разобрались. Но что же из себя представляет собой быть частью? Но прежде всего... Это означает мужество утверждать собственное бытие, собственное существование, собственную жизнь, как соучастие с другими людьми. То есть это осознание и принятие того факта, что хоть вы и есть индивидуальность, тем не менее ваша реализация происходит не в вакууме, а в группах. Это влечет с собой, естественно, в создание чего-то общего, каких-то общих материальных предметов или общих ценностей. Это означает и принятие коллективных ценностей, потому что когда мы приходим в группу, мы, если хотим стать частью группы, обязаны принять какие-то положения. Становясь частью группы, мы принимаем и коллективную ответственность, и в том числе допускаем коллективную вину. То есть мы можем быть наказаны не потому, что мы что-то сделали не так, а потому что группа что-то сделала не так. Помните, когда в школе или в ВУЗе или даже на работе людей наказывают не по принципу личностной вины, а по принципу того, что кто-то в группе облажался, и теперь отвечать будут все. Для нас, как для индивидуальностей, это кажется совершенно диким. Но при этом мы не можем не принять тот факт, что если мы себя идентифицируем как часть группы, то мы заранее готовы к тому, что подобная ситуация может наступить, и это нормально. Окей, мы примерно поняли, что такое мужество быть частью. Но тогда возникает логичный вопрос. А как это мужество противостоит тревоге? И тут есть несколько вариантов ответа. Например, как мужество быть частью противостоит тревоге смерти и судьбы? Логика очень простая. Ну, смотрите, человек сам по себе действительно смертен. Но коллектив, группа или же материальные предметы, которые создает человек, они могут совершенно спокойно и, скорее всего, переживут самого человека. И в этом смысле достигается некоторое бессмертие. Через вечность коллектива, ну или, по крайней мере, постулируемую вечность, человек, дальше умное слово, трансцендирует смерть. Но это достаточно метафизическое объяснение. Более простой ответ лежит на поверхности – Мы можем просто посмотреть на современное общество и на коллективные какие-то тренды. Самый простой способ избежать страха смерти – это просто о ней не вспоминать. И это то, что действительно происходит. Люди исключают смерть из повседневности. Вторым способом является вера в абстрактное бессмертие души. Причем, отмечу, что здесь речь не идет о какой-то религиозной вере, о вере в Бога, о соблюдение каких-то правил, бла-бла-бла. Нет. Человек просто априори считает, что в нем есть что-то бессмертное, а бог, ну это так, в нагрузку. Тревога сомнения и отсутствие смысла, даже при наличии мужества быть частью, все еще остается сильной. Но при этом она тоже неплохо вытесняется ценностями коллектива, потому что у коллектива всегда есть ответы на самые важные вопросы. Мы можем ждать второго пришествия и рая для всех, ну, всех правильных, естественно. Мы можем строить светлое будущее, ну или, в конце концов, Гриндевальдовская общее благо тоже, в принципе, работает неплохо. Экзистенциальная же тревога вины и осуждения трансформируется в социальную тревогу. Терех про это пишет. Осознание вины возникает в том случае, если человек недостаточно приспособился к творческой деятельности общества, и его достижения незначительны. Именно та социальная группа, в созидательной деятельности которой человек участвует, судит его, прощает и восстанавливает в правах в том случае, если он сумел приспособиться и его достижения стали заметны. Именно поэтому опыт оправдания и прощения грехов теряет экзистенциальную значимость по сравнению со стремлением человека осветить и преобразовать как свое собственное бытие, так и свой мир. От человека требуется стремление начинать все заново, и вот так мужество быть частью созидательного процесса принимает в себя тревогу вины. Собственно, к этому добавить нечего. Та группа, частью которой является человек, и судит его, и милует его, и дает прощение, И таким образом трансформирует вину. На этом мы закончим разговор о мужестве быть частью, а в следующем эпизоде поговорим о мужестве быть собой. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!